1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti Raidierakas drošinātājs klausītāji. Es sveicināts arī Raidierakas drošinātāji līdzvadītāi Tāli.
0: Es sveicināts divreiznieku. Man tie līdzvadītāji, no nu tā vienkārši vadītāji, viņi ir divi. Bet tā ir lirika, salīdzinot ar to, kas pēdējās nedēļas laikā ir noticis Ukrainā. Tas ir kaut kas tāds, ka mēs joprojām Nespēju, es reāli sevi šobrīd, nu, pajautāju, kā es jūtos, es par to visu. Es neizpēju noticēt, ka kaut kas tāds tiešām ir noticis. Tu ļoti labi zini, par ko ir runa.
1: Nē, nu paskaidro, par ko tu runā?
0: Kajofkas dāmbis, aizsprosts, hidroelektrostacija, uzspridzināšana, mega plūdi, mega katastrofa, kā veidā, ekocīts, genocīts, es nezinu. Nu, tur, tu, tos visus vārdus var likt rindiņā, ķīmiska katastrofa, dabas katastrofa un tā tālāk. Tur es... es, es Tas, ko es saprotu, teorētiski ar prātu, kas tur notiek, man joprojām nav aizgājis tādā emocionālā ziņā, jo vienkārši šausmēr grūti noticēt, ka kaut kas tāds šobrīd burtiski šajās stundās, kad mēs ierakstām, tur notiek pilnās parā paskatoties visu sociālo tīklu kadrus, kas tur ir pieejami. Tas ir drausmas ar visiem kaķiem, suņiem, zivīm, cilvēkiem, protams. Šī, diemžēl, ir... Nu, lielākā nelājame vai viena no lielākajām, pavisam noteikti, jauns uh, zīmols, ko pieminētu Ukrainas kara laikā, kurš neaizmirsīsies, es domāju, vispār nekad, nekādā veidā. Černobiļa divi pat varbūt, uh, es nezinu, vai nav par maz teikts.
1: Nu, es katrā ziņā varu piekrist visam, ko tu teici. Skaidrs, ka vēl, vēl ir daudz, kas jānoskaidro, kas tieši notika, kā tieši notika, kādā secībā. Bet, lai kas arī būtu noticis, skaidrs, ka, ja Krievī nebūtu iebrukus Ukrainā šī straģēdīs arī, nu, visdrīzāk nebūtu, jo, jo šāds dāmbis tur ir stāvējis ilgi. Un, nu, jā, tagad tā vairs nav. Interesants fakts no vēstures. Lai arī mēs šobrīd nezinām, vai konkrēti Krievi ir uzspridzinājuši dambi, vai vienkārši nav uzturējuši nepieciešamās apkopis un tam līdzīgi, Mēs zinām vēsturē, ka 41. gadā uz Dniepras upes krievi atkāpjoties ir spridzinājuši dambi, to brīd ļoti lieli pie Zaprižas, ja es nemaldos, kur palīdzēja amerikāņi būvēt. Tā šāda vēsture ir, tas it kā nav nekāds pārsteigums no otras puses, protams, kāds saki, šī ir viena no lielākajām cilvēku izraisītajām dabas katastrofām ilgā, ilgā vēsturē. Un tās sekas būs ilgas, ilgas. Tu pieminēji gan cilvēks, gan zvērs un tā tālāk. Es pieminēšu, ka apludinot krastus, tie draudi, kļūst izkaisītāk un, piemēram, minēt lauki, arī tiek apludināti un līdz ar to ūdeni tiek aizpludināts arī mīnas, kuras iespējams, ka kaut kur, radot briesmas civilījiem un, un, un netikai. Kāpēc es pieminēju par mīnām? Tāpēc, ka mēs šajā raidījumā runāsim par mīnēšanu, par atmīnēšanu. Tālis uh, ilgāku laiku dzina pēdas kādam uh, īpašam speciālistam Ukrainā par šo tēmu. Un nu, beidzot, tavi meklējumi ir vainagojušies panākumiem, kaut ko pasāstīs tāli īsi, īsi par mūsu šīs dienas galveno viesi.
0: Jā, mūsu izdiens galvenais viesis, ar kuru dzirdēsiet sarunu pēc kād brītiņa, ir Ukrainas Sapiera asociācijas vadītājs Timurs Pistriuha. Un jā, man mērķis bija pieiet tuvāk šai mīnu problēmai, jo daudzi jau ir redzējuši kartis, kur Ukrainas austrumu puse ir kā nosēta ar mīnu un bīstamības vietām. Un es gribēju saprast kaut ko tuvāk, un tā arī beigās sanāts, ka es tikai nedaudz pietuvojošai problēmai, pat tad, ja šīs sarunas laikā jūs dzirdēsiet ļoti daudz kaut tādu, kas parāda tās mērogu, kļūri skaidrs, ka tas mērogs par ko tur runāt, ko tur risināt, cik traģiski tas viss ir, Ir vēl daudz, 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 daudz vairāk. Tā kā varbūt nedaudz jātāda salikšana pa plauktiņiem pirmie soļi pretmīnu pasākumos Ukrainā. Tā varētu nosaukt to interviju, apmēram.
1: Šī intervija jau pēc brīža, bet sāksim mēs ar pieslēgšanos Vašingtonai pie mūsu nemainīgās ekspertas Kristīnas Bērziņas. Un ar viņu mēs pārrunāsim trīs uh, citas ziņa tēmas, kas ir bijušas aktuālas aizgājušajā nedēļā. Runāsim par to kā un vai vispār šobrīd kara laikā ir jārunā par Ukrainas potenciālo pievienošanos NATO. Tāpat mēs arī apspriedīsim viens ļoti interesants Francijas prezidenta Makrāna izteikums, kuros viņš tā ļoti smalki iedūra mugurā savam priekšgājējiem prezidentam Širakam, kurš savu laiku nedaudz aizvainoja Austrumēropiešus. Un sāksim gan mēs par tēmu, kas aktuāli tepat mūsu Latvijā. Protī, mums ir ievēlēts jauns prezidents, Edgars Viņkevičs. Un par šo notikumu atskaņām pasaulē un nozīmību Latvijai tuvākajās minūtēs.
0: Nu, tad jāsaka tā. sveika Kristīne!
1: Sveika Kristīne!
0: Sveiki, sveiki!
1: Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, kādas polijas iekšpolitiskās peripētijas notiek Ukrajinas kara aizsagā. Nu, arī pie mums ir liela izmaiņa kopš pagājušās nedēļas, kad ar tevi runājām notikusi. Latvijā ir jauns prezidents ievēlēts, nav vēl stājies amatā, bet drīz. Tas ir Edgars Srenkevičs Eiropā. Un es nezinu, kā ir Amerikā, tu man to pastāstīsi. Šķiet ar ļoti labu reputāciju. Kā no tavas puses izskatās Rinkeviča ievēlēšana un it sevišķi, ja mēs paturam prātā karu Ukrainā un Latvijas ievērojumu atbalstu Ukraiņiem?
2: Arī no Vašingtonas ir ļoti pozitīvs atsauksmes par to, ka Edgars Rinkevičs tika ievēlāts par prezidentu, tāpēc, ka daudzajos gados ārlietu ministra amatā Rinkevičs ir uzturējis ļoti labas attiecības ar ASV, uzticams, paredzams un īpaši arī tagad kara laikā. Ja mēs tagad skatīsimies, kā būs uz priekšu, tad ir skaidrs, ka sabiedrotie tai skaitā arī ASV, zin ko sagaidīt, un tad būs stabilas un sekmīgas arī tādā starp Latviju un lielāko sabiedroto ASV. protams, arī jaskatās Ne tikai uz to, kas notiek Latvijā vien, bet ja mēs nedēļas runājām par to, ka skatēs kā Polijā izmanto Ukraiņas kara aisegu, lai ierobežotu demokrātiskās tiesības un, un cilvēku tiesības, tad izskatās no malas, ka Latvijā notiek tieši pretējais ka jā, ir milzīgs atbalsts Ukrainai, ka Latvija ir sakarīga valsts, laba sabiedrotā valsts un vēl paskaties arī attiecībā uz cilvēktiesībām, jo tas, kā šo jautājumu arī ceļ īpaši Vašingtonā, Latvija rāda priekšzīmi, ka notiek labas lietas, ka nav tāda baža, ka, nu, labi mums jāatbalsta valsti tādai, ka Ukrainai palīdz. Šeit tad ir nepārprotams sakarīgs jauns prezidents un vēl attiecībā uz vērtībām arī ļoti sapas.
1: Vēl viena interesanta lieta, kurā ir iesaistīts arī prezidents. Protams, šajā gadījumā gribēju runāt par Francijas prezidenta izteikumiem nesen Bratislavā, Slovākijā notikušā drošības konferencē, kurai bija pievērsta gan liela uzmanība, un viņš teica sekojošus vārdus. Mēs neesam pietiekami jūsos ieklausījušies un jūsu aicinājumos ņemt vērā jūsu vēsturi un sāpīgās atmiņas, Tāpat um, francijas prezidents Makrons izteica pavisam interesantu frāzi, uh, atsaucoties uz uh, vienu citu frāzi, ko teica uh, 2003. Jā gadā. Viņa priekšteica francijas prezidents Tamatā Žakši Raks, kurš uh, toreiz uh, teica um, Austrum -e jūs esat palaiduši garām iespēju paklusēt. Kas šī jau tā frāze ir folklorizējusies. Šoreiz um, nu, esošais francijas prezidents Emmanuels Macrons sacīja Daži ir teikuši, ka jūs esat palaiduši garām iespēju paklusēt. Es saku, ka dažbrīd mēs esam palaiduši iespēju ieklausīties jūsos. Šis laiks ir beidzies. Gana spēcīgi vārdi, bet tāpat laikā no Francijas prezidenta Makrona mēs dzirdējām arī tādas, Piesardzīgāks frāzes attiecībā pret karu Ukraina, attiecībā pret uh, ieroču piegādēm un kaut kādu iespējamo bruņošanās uh, sacensību, kā viņš minēja. Kā tu visu šo tulko?
2: Tas izklausās skaisti, bet vai Francija šodien tik tiešām uzvedās Ukrainas interesēs, Eiropas interesēs? Nu vairāk nekā toreiz, tomēr Francija arī atbalsta ar ieroču sistēmām un diplomātiski. Ukrainu. Uh, nav vairāk tā runa, ka prezidents Makrons tagad regulāri runātos ar prezidentu Putinu. Nē, tie laiki nav, bet vai pavisam ir mainījusies Parīzē, Elizēs? Nē. Tāpēc, ka pirmā vietā Francijai ir Francija, un prezidenta Makrona ir tieši Francijas intereses. Un ja runa par NATO stiprināšanu, tad tas nav viennozīmīgi. Tādēļ, ka Francija cenšās likt uzsvaru tām organizācijām vai tiem fórumiem, kur Francija ir lielākā teikšana un ietekme. Un NATO ir liela ietekme visām sabiedrotajām valstīm, bet Lielbritānijai, ASV ir īpaši arī liela teikšana atšķirībā no Eiropas Savienības. Un daudz jautājums, piemēram, tad Francija vēlās vairāk risināt Eiropas Savienības ietvaros un cīnās par to, ka jautājums jāceļ vairāk, Tur, kur Francijai ir līlāk ietekme, bet šāda veida vilcināšanā savā ziņā, mēģinot atrast vispareizāko ceļu, lai risinātu pasaules problēmas tikai tā, lai Francijai būtu labāk, tas, es neteiktu, ir ātrākais ceļš līdz risinājumam Ukrajinā vai līdz palīdzībai Ukrajinā. Tālūk, jā, mācības ir bijušas, protams, nav tik slikti, cik agrāk bija un var šobrīd paļauties uz daudz lielāku francijas atbalstu nekā iepriekš. Bet, ja no vienas puses tajā runā Makrons centā savu ego un drusku samazināt, tad es teiktu, ka vēl joprojām francijas diplomātija un rīcība motivē tieši francijas ego nevis jautājumu, cik vien iesiems ātrāka risināšana.
1: Paldies par šo skaidrojumu un no Francijas pārcelsimies uz Vāciju, kuras ārlietu ministra Bērboka ir pateikusi, ka kara laikā mēs nevaram runāt par jaunām dalību valstīm, kuras varētu tikt uzņemtas NATO, proti ar šo domājot Ukrainu. Atgādināšu, kā pagājušajā mēnesī Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reziņikovs pauda cerību, ka, Šovasar Viļņā, NATO samitā, Ukraina varētu saņemt kaut kādu ceļakārti. Kad un kā tā varētu iestāties NATO? Vai šis bija kaut kas tāds, kas bija sagaidāms, proti skaidra atbildi no kādas no lielajām rietumē Eiropas valstīm, proti vēstījums Ukrainai? Jā, nē, kaut kādu atbildi
2: Ukrainai. Nu šobrīd spriežu par to, ko varētu Ukrainai piedāvāt viļļas NATO samitā, tas jau ir apmēram pēc mēneša, un skaidrs, ka soļiem ir jāiet uz priekšu, ka nevar būt tikai tā kā Bukarestē, bija 2008. gadā, kad bija solījums, ka jā, Uh, Ukraina varēja kļūt par dalību balstu, jābūt kaut kam vairāk, bet tagad bija pirms gandrīz nedēļas Oslo NATO ārlietu ministru sēde un ap to sēdi Annelēna Berboka, kura ir Vācijas ārlietu ministre, Pauda nostāju, ka kara laikā Ukraina nevar pievienoties NATO, ka karam ir jābūt beigušam. bet Arī tāda atklāta nostāja, pēc manām domām, šobrīd nepalīdz. Tāpēc, ka pirmkārt, jā, Ukrainā ir jāuzvar, un tad jāieslāpjas miera stāvoklī, kas būtu ļoti slikti, ir ilgstošs un karsts karš Ukrainā. Bet, ja rietumu tagad pasaka atklāti, ka miera stāvoklis ir nepieciešams, Ukrainu Ukraiņu ieņemtu NATO, tad tā būs motivācija Krievijai turpināt. Jābkā ar jābko kara stāvokli, lai de facto nav mieres un vēl derasim par to, ka pie galda varētu noslēgt arī juridiski mieru. Tātad es teiktu, ka šīs sarunas un šī atklātā diskusija par to, ka mieres ir nepieciešams, lai paplašinātu NATO, tikai veicina, Krievijas pusē apetīte turpināt karu un turpināt vai pat iesākt kaut ko citās valstīs. Tāpēc, ka ja ilgstošs konflikta stāvoklis nozīmē to, ka NATO paliks pašreizējās NATO robežās, tad tas savā ziņā Kremlim varētu likties kā burvīgs iznākums no šī visa. Un man liekas, ka tad Vācijai un citām valstīm ir tiešām jāpadomā, ko tas nozīmē, ka pauž tādu nostāju un vai nevajadzētu būt ceļam, kā Ukraina var pietuvieties faktiski un arī uh, uz papīra uh, juriģiskos dokumentos, lai nedotu iespēju Krievijai tagad nākošos 20 gadus veicināt kaut kādu karu un atlikt to jautājumu, vai Ukraina var vai nevar būt NATO.
1: Bet ja berziņ Bērziņa būtu Kristīne Birke un būt Vācijas ārlietu ministri, nu ko, ko tu teiktu? Nu, kaut kas jau viņiem ir jāsaka?
2: Ja padomāsim atkal par augsto kara laiku, kad bija dalīta pat Vācija, kad rietum Vācija bija NATO valsts. Man liekas tik konkrēti pateikt, ka kara laikā nevar, tas nepalīdz, jo tas nedod iespēju radošāk un vai kaut kā... Nu, interesantāk risināt to jautājumu.
1: Nu, jā, bet nu, nevar viņi arī teikt, ka jā, mēs jūs saicināsim septembrī.
2: Nu, tad varbūt tagad pirms Viļņas neko skaļi vispār nebūtu bijis jāsaka.
1: Nu, re. Bet, starp citu, ko Ukraiņu varētu sagaidīt no Viļņas NATO sameta? Šobrīd iedomāsimies, ka tu vairs neesi Vācijas ārlietu ministrs. Tu esi politologs un eksperts, kurš var brīvi runāt.
2: Šobrīd notiek ļoti liela diskusija par šo jautājumu, vai varētu vairāk kaut ko piedāvāt. Un kas ir ceļš, kāda varētu izskatīties aktīvāka, nopietnāka sadarbība. Bet Tas šobrīd nu, nepavisam nav vēl atrisināts, tur mums tiešām būs jāgaida jūlī.
1: Fantastisks raidījums līdz šim. Tā tas būs arī turpmāk. Paldies tev, Kristīne.
2: Paldies.
0: Paldies Dīva, paldies Kristīne. Ukraina un NATO. Man jau liekas, ka tas vienā brīdī pāries tādā kā kaut kādā īpašajā Ukrainas un NATO sadarbībā. Tad, kad es teikšu tā, Krievī vairs neatstās variantus. Tā kā ir šobrīd, es domāju, nav iespējams īsti palikt tādu ilgu laiku tās attiecības, kādas šobrīd. Ukraiņai ir NATO, nu, es domāju, tās oficiālās. Un, nu, viņas samitā tad jau nu, redzēsim. Kristīna bija nu, tāda pietiekami pikta par dažas labas rietumu amatpersonas izteikumiem. Tad redzēsim, kur tas viss aizvadīs. Es domāju, tāda viļņošanās līdz šim samitam vēl būs uz vienu, uz otru pusi vis, visādi.
1: Varbūt noslēdzam derības? Par ko? Par to, kas viņas sametā notiks attiecībā par tukrai. Kādi varianti? Nu, ceļa karta tiek viņiem dota, kaut kāda īpaša partnerība tiek nodrošināta, tiek uzņemt NATO, tiek paziņots, ka pilnīgi noteikti nebūs NATO nekad,
0: Pēdējos divus es izslēdzu. Es domāju, būs kaut kāds diplomātisks žests par to, ka kaut kādā virzienā, kurš pēc tā NATO samita, nu, tiks sākt gatavot, nevis jau reāli tūlīt jau kaut ko parakstīs, un Ukrainai būs kaut kāds status pēc šī samita. Es domāju, drīzāk vienosies, kura status virzienā varētu iet, nu tā varētu
1: būt. Ziniet, kā, saka, kurš ir labs diplomāts, tas, kurš tev pasūt četras mājais tālāk, un tu vēl viņam pasaki lielu, lielu paldies. Man kā liekas, ka šī versija varētu būt, bet es ceru, ka es kļūdos. Kaut gadu mēs nevaram teikt, ka šobrīd NATO un Ukraiņai nav īpaša sadarbība. Ja mēs paskatāmies, cik daudz ieroči tiek piegādāti no NATO valstīm Ukraiņai, bet, protams, tas, ko cer Ukraiņi, ir, protams, vēl krietni vairāk, krietni citādāk un tas jau vairāk ir Lēmums.
0: Nu, es vēl arī redzu, ka šajā brīdī varbūt pat mazāk svarīgi, ko praktiski attiecībā uz kādu Ukraiņas statusu vai sadarbības reformu nolēmj attiecībā uz Ukraiņu un NATO, bet gan kādu signālu ar kaut kādu lēmumu, Sūta Krievijai, cik realistiski viņiem briest nepatikšanas no tā, kādas tad tās turpmākās Ukraiņas attiecības ar NATO būs. Es domāju, ka tas varētu būt viens no mērķiem. Padarīt to sajūtu, ka jāieiroj Astē kaut kur aizmugurē, ka Krievijai nie, ir viss reāli. Luka, tad tas būtu kaut kāds lēmums, par kuru es teiktu, jā, tā ir laba lieta. Planojet, nu savu mazliet citādāk un ambīcijas tur tie austrumnieki.
1: Tātad, kadra ziņā daudz kas vēl var mainīties līdz 11. 12. jūlijam, kad Viļņā notiks snāto samits, tur, noteikti, tās visas ziņas ir jālas, ne tikai tas, kas ir rakstīts, bet jālas starp rindām un aizrindām, tur pa labu, pa krāsu varāt mājien doti, atliek spē tikai izlasīt. Un pareizi istī tieši tāpēc mēs tajā laikā būsim atvaļinājumā un to nekādā veidā nepalīdziesim jums darīt.
0: Ļoti iespējams, ka tieši tā arī būs, bet uh, mēs gatavojamies, protams, neatkarīgi no tā, kā virzīsies kardarbība, kurš kuram būs uz papīra partneris un kurš kuram reāli sūtīs ieroķis ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainai vajadzēs milzīgu starptautisku palīdzību ka seku novēršanā un viena no tām lielajām lietām, ar ko būs jātiek galā, būs milzīgās teritorijas, kuras ir mīnētas un kuras ir piedrazotas ar visādu sprāgušu vai pussprāgušu munīciju. Tas būs vienkārši drausmīgi milzīgs darbs un te NATO vai ne NATO te visiem būs jānāk talkā, ja viņi negrib, lai, Tādēļ paši turisti kaut vai Ukrainā ņem praktus, katras uz mīnām un līdzīgām lietām.
1: Jā, šis ir darbs, kuram galu un malu redzēt grūti. Es domāju, ka ir laiks klausīties no vīra, kurš par šo tēmu zina daudz vairāk nekā jebkurš cits Ukrainā.
0: Un šajā sarunā ar Ukrainas sapiera asociācijas vadītāju Timur Pistriuhu mēs uzzināsim, cik var varbūt atgriezties mājās ukraiņiem, kur ir atgriežas tajās atbrīvotajās teritorijās pat krietnu laiku pēc atbrīvošanas, uzzināsim arī, ko tad Sapiera redz, kā Krievi ir mīnējuši Ukrajinu līdz šim, kādas tās metodas bijušas, cik nekrietnas patiesībā, un kā tad vispār notiek tā visa procedūra no brīža, kad ir uzieta kāda nedroša teritorija, līdz brīdim, kad ir tāpat padrīti jau par drošu. Un tad Ukrajinas asociācijas vadītājs Timurs Pistriuka mums to izstāstīs.
1: Šī intervija būs Angļu valodā, un kā šādos gadījumos mēs jums parasti sakam, jūsu pusē ir izvēle, kā klausīties, vai klausīties interviju orģinālu valodā, tātad Angļu valodā, vai ar Latviešu valodas tulkojumu jūs atliek tikai izvēlēties vienu no diviem šī podkāsta epizodas ierakstiem, un jūs jau nosaukumā redzēsiet vai redzat to, kādā valodā ir intervija. Nu ko, klausāmies!
0: Sveiki! Lūdzu izstāstiet, kas jūs esat un kādu organizāciju jūs pērstāvat.
3: Okay, first of all, hello from Ukraine, from Kiju. So...
4: Jā, vispirms jau vēlreiz sveicināt no Ukrainas, no Kīvas. Mans vārds ir Timurs Pistrijuha. Es vadu Ukrainas atmīnētāju asociāciju. Tā ir pirmā humanitāro pretmīnu pasākumu, jeb PP nevalstiskā organizācija, tātad NVO. Tāpat es vadu pirmo PP operatoru Demining Solutions. Tajā pasaka dažu vārdi par mūsu organizāciju. Mēs patiesībā sākām strādāt jau pirms pilnumērogu uzbrukuma pirms pagājušā gada 20 4. februāra mūsu misija un galvenais mērķis humanitārā atmīņēšana
3: attīrot no mīnām un nespraugušās munīcijas Donbasu clearance Donbass from mines and explosive ordinance to provide humanitarian after we extend our activities and risk education It's one of my next, when we educate people
4: Pēc tam mēs sākām nodarboties arī ar sprākstošās munīcijas risku izglītošanu, jeb SMRI. Tā ir viena no pretmīnu pasākumu svarīgākajām sastāvdaļām. Mēs izglītojam cilvēkus, lai mainītu viņu izturēšanos un attieksmi un pasargātu viņus. Tāpēc mēs kursos skaidrojam riskus pareizo rīcību. Piemēram, ja kaut ko atrodi, nē, klāt, nepieskaries, zvani 101. Tā ir izglītības programma visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Arī tiem, kuri šobrīd dzīvo rietumu Ukrainā, jo viņu vidū ir daudz iekšējo bēgļu, kuri vēlāk atgriežas atbrīvotajās teritorijās. Protams, visvairāk strādājam tieši Austrumos un Ziemeļos, kas ir kara visvairākas, ka reģioni. Bet sākumā tas bija tikai Donbass, jeb valdības kontrolētās teritorijas Donetskas un Luhanskas
3: apgabalā. Labi.
0: Bet... Kurš ir kurš Ukrainā pretmīnu pasākumos? To organizē aizsardzības ministrija vai iekšlietu ministrija vai kāds cits? Kā valstī to visu koordinē un kārto tieši pretmīnu pasākumus?
3: Finally, I happy to say that humanitarian mind action system already established in Ukraine.
4: Es beidzot varu teikt, ka humanitārā pretmīnu sistēma Ukrainā tagad ir izveidota. To visu tagad vada aizsardzības ministrija un zem tās, tad ir pārējie procesa dalībnieki. Iekšlietu ministrija valsts ārkārtas situācija dienests, policija, izlaicīgi okupēto teritoriju reintegrācijas ministrija un tā tālāk, bet
3: visu pārauga tieši aizsardzības ministrija etcetera et cetera. But the most things that's according to my action law MOD lead.
0: Da, da, da arī nevalstiskais sektors ir iesaistīts.
3: Jā,
4: ja, abas organizācijas, kuras pārstāvu, ir nevalstiskas. Viena ir sabiedriska organizācija, otra – privāts uzņēmums. Bet pat svarīgākais ir, ka likums Ukrajinā prasa iziet visai sarežģītu un garu sertifikāciju, un Tas ir pareizi, jo viņi pārbauda pilnīgi visu. Sākot no dokumentiem un beidzot ar praksi, viņi pārbauda, Pārbauda mūsu cilvēkus, kas iesaistīti pretmīnu pasākumos, viņu izglītību un tā tālāk. Kad certifikācija ir izieta, tu kļūsti par pretmīnu pasākumu operatoru, tā to sauc likums. Un abas mūsu organizācijas tādas ir. We
3: can say they are main action operators.
0: Bet kas ir tie, kuri ir reāli ir atmēinēšanu strādāt tur uz lauka vidē. Tas ir privāts kompanijas ar līgumu, tā ir valsts, tā ir armija, policija.
3: To answers the question firstly, I should say that the mining is different type of the mining. They Vispirms jau jāsaka, ka ir vairāki atmīnēšanas
4: veidi. Ir operacionāla atmīšana, kas ir atmīnēšana ļoti konkrētiem mērķiem, protams, militāra atmīnēšana vai kaujas atmīnēšana un arī humanitāra atmīnēšana. Operacionālo atmīnēšana pārsvarā veids ārkārtējo situāciju dienesti. Mana organizācija nodarbojas tieši ar humanitāru atmīnēšanu. Šie veidi ir ļoti atšķirīgi, gan procesā, gan arī prasībās. Piemēram, operacionālā atmīnēšana. Kad cilvēki atroda kaut ko no otrā pasaules kara laikiem, viņi zvana 101, lai šo nespraugušo munīciju savāc. Tā darbojas operacionālā atmīnēšana. To veids gan ārkārtas situāciju dienesti, tā kā nāk arī militāristi, policija valsts, transporta dienests, viņi palīdz atmīnēt iltus ceļus un citu
3: kritisko infrastruktūru like uh, National Police, State Service for Transportation. They help like uh, demine bridges, roads, and some critical infrastructure. It's about operational demining. Humanitarian demining before full-scale aggression were involved for, NGO, Trust, and Swiss for Bet šoreiz
4: vairāk runāsim par humanitāro atmīnēšanu, par to, kur esam eksperti. Pirms kara tajā bija iesaistīti 4 pretmīnu pasākumu operatori, 3 starptautiskas nevalstiskās organizācijas, Halo Trust, Dānijas Bēgļu padome un Šveices pretmīnu pasākumu fonds, kā arī mēs, Ukrainas atmīnētāji asociācija ar Solutions. Pēc pilna mēroga iebrukuma parādījās jauni spēlētāji, jaunas startautiskās NVO un pat daža privāta kompānija par donoru naudu nevis komerciālos nolūkos. Parādās arī daži ukraiņu privātie uzņēmumi, bet tie pagaidām vēl iziet certifikāciju. Viņi gatavojas, bet pagaidām vēl nav sākuši reālu darbību. Un te mēs runājam par konkurenci vai konkurentiem, jo mums jāliek lietā visi spēki, tāpēc, ka traģēdījās, šī izmēri ir unikāli arī pasaules mērogā. Pat ja mēs saliekam kopā visus atmīnātājus pasaulē dažādās valstīs, viņiem visiem tā pat pietiktu, ko šei darīt.
3: Un tad no
0: nu, stāstiet par to, kād ir tie traģēdīs apmēri un
3: situācijai. Es vienmēr
4: vērš uzmanību to, ka jau pirms iebrukuma Ukraiņas mīnu problēmas apjoms bija pasaulē, nu, pat pirmajā piecniekā. Tā piemēram, dati liecina, ka nesprāgušās munīcijas un mīnu upuru skaita ziņā, neskaitot citus bojā konfliktā gājušos, mēs jau bijām ceturti aiz Afganistānas, Malī un Jemenes. Tagad mēs, diemžēl, esam pirmie pasaulē. Nav vairs nekur citur tik piesārņotas
3: teritorijas, kā šobrīd Ukrainā. So like in
0: atmīnēšana so pretmīnu pasākumi, tie tātad nav tikai došanās kaut kur ar pīkstošo ierīci, jūs pieminējāt izglītību un daudz arī citu lietu, nu, tad arī sakārtojiet, ko jūs saucat par pretmīnu pasākumiem. Kas stās tad ir par darbībām, kas risin šo problēmu?
3: So first of all I should say that demining humanitarian demining it's one pillar of humanitarian mine action.
4: Nu, vispirms jau jāsaka, ka humanitāra atmīnēšana ir tikai viens no humanitāriem pretmīnu pasākumiem. Kopā tie ir pieci pīlāri. Vispirms jau pati atmīnēšana, tā ir nespraugušās munīcijas risku izglītību un arī palīdzība mīnu upuriem. Bet arī viena pati atmīnēšana ir ļoti komplicēts process. Tā sākas no netehniskās izpētes. Citiem vārdiem, vispirms jāapkopo informāciju un pierādījumi par iespējamu vai jau apstiprinātu bīstamu Teritoriju. Tāpat jāveic kartēšana un iezīmēšana, un tad arī jāpieņem lēmums par to, kāda veida attīrīšana konkrētajā teritorijā veicama. Un var jau jautāt, kāpēc Ukrainā dažkārt kādas vietas nemaz netiek pat tehniski pārbaudītas. Tas tāpēc, ka, ja neatrodas nekādi pierādījumi un tieši pretēji ir pierādījumi, ka vieta ir tīra, tur nekas arī nekur nav jāmeklē. To teritoriju var izslēgt no saraksta. Un tas ir ātrākais veids, kā atbrīvot zemi, lai to varētu sākt
3: lietot need clearance intervention so we can exclude this in territory and this is the fastest way etc. Et
4: Tikai pēc tā visa mēs ķeramies pie tehniskās attīrīšanas ar metāla detektoriem un tā tālāk. Un tā var būt manuāla attīrīšana, tā var būt kauju vietu attīrīšana, mehāniska attīrīšana un citveidi. veidi. Bet pats svarīgākais, ka arī ar to viss Nebeidzas. Pēc tam seko ārējā kvalitātes kontroli, ko veic valsts. Viņi ierodas konkrētajā vietā un pārbauda tavu darbu. Vai viss ir pareizi un pēc standartiem attīrīts? Viņi strādā, kā reāli apmīnētāji, nevis tikai paskatās dokumentus. Ņem savu metālu detektoru un pārbaudu daļu teritorijas un tikai tad sastāda aktu. Un tikai tad, kad sagatavoti arī visi dokumenti, lietotājs var sākt lietot zemi. Mūsu gadījumā tā ir vietējā pašpārbā
3: valde. kāda
0: you situācija ir Ukrainā un cik lēni atmēinēšana var virzīties uz priekšu. Cik ilgu laiku tas viss var kopā? Prasīt. Tas ko lasām ir pat ne daži, vai pat ne 10 gadi, varbūt pat visi 20.
3: Yes, unfortunately, yes, but For world, humanitarian mining is nothing new. Us, yes.
4: Diemžēl jā, bet pasaulē humanitāra atmīnēšana nav nekas jauns. Jā, mums tā ir jauna, tikai kopš aktīvās kara fāzes no 2014. 15. vai varbūt 2016. gada. Jau tad sākās aktīva humanitārās atmīnēšanas fāze, bet tā vai tā mums tas ir, kas samērā jauns, īpaši jau nesen atbrīvotījos reģionos. Jo Ukraina kā Eiropas lielākā valsts, jo Krievija nav Eiropa. Nu no es parasti saku, ka tas ir atkarīgs no divām lietām. Vispirms vai valstī ir sistēma, tāda ir jābūt.
3: Bet kā jau teicu, mēs tādu esam izveidojuši. But the second is funding. And with scale of so big, I think.
4: Any of... Otra lieta tas ir finansējums. Un tik liela mēroga traģēdijā, pat arī, kuras ekonomiski attīstītas valsts budžetu vienatnē, šo problēmu atrisināt nevar. Tāpēc mums ir vajadzīgs starptautiskās sabiedrības un partneru, kā arī donoru atbalsts. Finansējums ir izšķirošs. Tas ļauj iesaistīt un apmācīt vairāk cilvēku, attīrīt un atgriezt gala lietotājiem vairāk
3: teritoriju. Bez finansējuma neko nevar iesākt.
0: Labi. Pēc šī skaidrojuma tomēr tad arī pamēģināsim nonākt reālā atmīnošanas procesā. Kādā teritorijā, lūk, ir bijuši okupanti, izlikuši mīnas, kura plašākās teritorijas, kur kur būtu ēkā, kur. jebkur Kas notiek tur uz vietas? Varbūt varam caur kādu piemēru to saprast, nu, vai kādu fermu, vai līdzīgi?
3: Ok, for farmer, it's simple. If his territory belong to... Events. Labi, ņemsim zemnieku. Tur ir
4: vienkārši. Ja viņa zemē ir kaut vai aizdomas par bīstamību, viņam joprojām ir jāgaida, līdz ieradīsies certificēts pretmīnu pasākumu operators un nevis melnie sapīri, kā tas mēdz notikt paņem naudu, bet atstāj dzīvībai bīstamu vietu. Tāpēc viņam jāgaida uz lai zemi atkal varētu izmantot. Tas nav par papīru sakārtošanu, tas nozīmē arī uzņemties atbildību par to un garantēt cilvēkiem, ka šī teritorija ir tīra. Kā var
3: provide them guarantee this territory is clear and you can do what you want to do if you have talked about people like returnee it's more difficult question because again urban zone
4: Daudz grūtāk ir jautājums par cilvēkiem, kuri atgriežas vietās, kurām būtu jābūt pārbaudītām Bet ne vienmēr ārkārtas situācija dienas ir laiks visu pārbaudīt. Vienās mājās, lai visu pārbaudītu, var pavadīt piemēram divas dienas. Cilvēki, protams, ir noguruši, viņi grib atpakaļ mājās. Kad viņi izdzird, ka piemēram daļa Hersonas apgabala ir atbrīvota, viņi steidzas atpakaļ mājās, lai arī tās vēl nav pārbaudītas par tādu lietu, kā mēži pat nerunājot. To neviens pat nav sācis pārbaudīt, jo pārsvarā uzsvars tiek likts uz kritisko infrastruktūru un lauksaimniecības zemi. Bet cilvēkiem patīk, jo īpaši oktobrī doties sēņot vai ogot, tāpēc mums ir ļoti daudz negadījumu Tāpēc
3: mums ir ļoti daudz negadījumu mīnu dēļ. Now first also with mine due to this Šeit Latvijā mēs
0: daudz dzirdam par raķešu, dronu, bombardēšanas upuriem, bet krietni mazāk mēs dzirdam par mīnu upuriem atbrīvotajās vietās, kur šobrīd vairs nenotiek karš aktīvs. Cik bieži jūs dzirdat par tādiem gadījumiem? Tik lielā valstī kā Ukrainā? tas nav tā, ka katru dienu notiek
3: uh, the problem is you can uh, search the internet and find some even like official statistic provided Problēma ir tā, ka katrs internetā var paskatīties
4: it kā oficiālo statistiku, par ko ziņo reintegrācijas ministrija vai ANO, bet vienlaikus viņu saka, ka reālie skaitļi ir daudz lielāki, jo šī statistika ir tikai no vietām, kur viņi var piekļūt. Kauju teritorijām, kur pašsaprotam ir visvairāk incidentu un mīnu, viņi piekļūt nevar. Tāpēc nedrīkst aizmirst par īslaicīgi okupētajām teritorijām, mēs par tām neko nezinām. Viņi piefiksē tos kurus var konstatēt internetā, bet negadījumi ir daudz vairāk. Tajā pašā laikā pat ar šo nepietiekamo informāciju mēs esam
3: līdervalsts mīnu upuru skaitziņā.
0: Bet vai tomēr būtu arī iespējams raksturot, cik aptuveni liela ir tā negadījuma problēma? Cilvēki uzkāpj uz mīnām katru dienu tiek ievainoti vai iet bojā, teis vairāk runāju par jau tieši atbrīvotajām teritorijām.
3: I cannot say that it's like every day because again it's depend on what it appears in the internet, but sometimes even every day I can see like Kherson oblast, Harkiv oblast and other region Bet what also, what I want to draw your attention, like 2022.
4: Es nevaru teikt, kad tas notiek katru dienu, jo tas atkarīgs no tā, ka tas parādās internetā, bet dažreiz tiešām par to uzzinām gandrīz katru dienu, piemēram, hersonas harkivas apgabalā un citur. Bet, kas ir svarīgi, Kīvas apgabals tika atbrīvots 2022. gadu aprīlī. Ir apritējis vairāk nekā gads, bet mums joprojām ir mīnu negadījumi Kīvas apgabalā. Un te atkal jāatgādina, ka mēs nerunājam tikai par mīnām. Mēs runājam arī par nespraugušo munīciju. Tas, ko ir darījusi Krievija jau kopš Donbasa laikie, viņi lietojuši vecu munīciju, kas, piezemējoties, tā arī nav uzsprāgusi. Ko tādu neutralizēt, ir ļoti bīstami civil civiliedzīvotājiem. Tādas var iznīcināt tikai uz vietas un bez pārvietošanas. Tas var
3: ievainot vai nogalināt cilvēkus.
0: Kā jūs raksturot to ātrumu? Cik īsu laiku krieviem vajadzējis ir, lai minētu kādas teritorijas? Cik Sistemātiski tas notika kādu stratēģiju, pieeju novērojot pēc tam, kad uh, esat iekšā tajās teritorijās, kas ir atbrīvotas.
3: I think it's the worst sinus, because we all understand what is mining, what is purpose of mining. It's protect your position, of course, military position. If you even like invade on some territory, you, of course, stop. Es
4: domāju, ka redzam sliktāko variantu, jo kas tad īsti ir mīnēšanas mērķis, karā tas nozīmē savu pozīciju aizsargāšanu, militāro pozīciju. Pat, ja tu iebrūts kādā teritorijā, tu kaut kad apstājies, nostiprini pozīciju ar inženieru būvēm un arī ar mīnām. Tā būtu jābūt saskaņā ar kara likumiem un kaujas rokas grāmatām visā pasaulē jebkurai armijai. Krievija lietoja un turpina lietot teroristiskas metodes. Es nezinu, kāpēc psiholoģisku vai citu iemeslu dēļ. Tas nav mans temats, bet tādas metodas viņi lieto. Viņi mīnē visu. Pat, ja ir tikai īs brīdis, viņi mīnē ķermeņus, pat savu mirušo biedru ķermeņus, pat viņu dokumentus. Mīnē visu. Ēkastai skaitā domāju, ka visi ir redzējuši, kā tas bija Bučā, Brodjankā, Irpiņā un arī Hersonas un Harkīvs apgabalā situācija ir vairāk nekā
3: sarežģīta. ir
0: Bet kā tas ir? Viņi jau nākot iekšā ir gatavi visu mīnēt, līdzi ir kastis un kastis ar mīnām? Vai arī tas notiek kaut kā tā kā pēdējā brīdī, kad viņi dodas prom.
3: There are no any like systematic. This is a problem. If it was systematic to us, it was easy to mine. It's like chaotic. I can say that military... Viņiem nav sistēmas,
4: un tieši tā ir problēma. Ja tas notiktu sistemātiski, mums būtu daudz vieglāk atmīnēt. Tur ir hauss. Piemēram, karavīrs, kuram ir granāta un laiks, var izgatavot slāzdu dažās minūtēs. Nevajag pārāk daudz laika, ja tev ir, piemēram, granātu un aukla. Un dažreiz viņiem ir laiks, un viņi kaut ko izgudro un uzstāda. Viņi izmanto arī kara mīnas, piemēram, padomju prettanku mīnas TM-62 izgatavot dažādas improvizētas sprīdzekļus, piemēram, viņi ievieto TM 62 mīnus iekšpusē kainieku mīnu un tam visam uzliek vēl kaut ko pa virsu, ko tādu ir ļoti grūti atmīnēt. Tāpēc mums diemžēl, attīrīšanas laikā ir arī daudz bojagājušo un ievainoto sapieru, īpaši jau atmīnēšanā
3: kaujas operācijās.
0: Skaidrs, ka sapiera darbs ir ļoti bīstams, bet kā jūs teiktu, cik tieši bīstams tas šobrīd ir Ukrainā?
3: In Ukraine the most complicated
4: Ukrainā ir pati sarežģītākā situācija pasaulē, un vis sarežģītākā tā iespējams ir Khersonas un Kharkivas apgabalā, Bet tāpat daudz darba ir vēl Kievas, Chernihovas, Sumas apgabalā un citos atbrīvotajos reģionos ir arī vietās, kas tiek apšaudītas. Kad pārvietojas frontes līnija un tur vienmēr ir drošības bufers zonu, mēs dodamies attīrīt vismaz to teritoriju. Īpaši bīstami tas ir tāpēc, ka iespējams atrast pilnīgi, jebko. Sākot jau ar kainieku mīnām. Visiem ir zināms, ka krievija nav parakstījusi Ottavas konvenciju, kas aizliedz kainieku mīnas, jo tās visvairāk apdraud tieši civiliedzīvotājs. Pat Ukraina to ir parakstījusi. Bet Krievija nē. Turklāt, viņi tās ne tikai izmanto, viņi pat attīsta šo virzienu. Piemēram, POM-3 mīnes. Tādas parādījās tikai nesen 2019. gada armijas izstādē, un tās jau ir Ukrainā. Šeit, atrodams, ir viss jauns, vecs, improvizētas prīdzekļas slāzdi un dažāda veida nesprāgusi munīcija.
3: And also orders, different ammunition.
0: Un tas viss saperi varbūt uz pilnīgi katru soļu.
3: And they mask, very smart. So it's Even, you know, Jā, un viņi
4: to visu arī ļoti gudri maskē, un tad ir pavisam grūti. Piemēram, kā likums, asfaltēti autoceļi ir vienas no drošākajām vietām, bet viņi izgriež daļu asfalta, ievieto TM62 un virsū uzliek to pašu asfalta gabalu. Braucot ar automašīnu, to nevar pamanīt. Diemžēl šādi ir sprāgušas daudzas mašīnas, kur cilvēki
3: bojā vai tiek ievainoti. Kā tad ir visi
0: nehumānākie, visļaunākie, ļoti sliktā nozīmē, radošākie Krievu mīnēšanas paņēmieni, Kādus viņi atstājais sevis tajās vietās, kur, piemēram, dzīvo cilvēki vai kauju vietās?
4: To ir ļoti daudz, un vairākums ir tieši šādi paņēmieni. Pilns internets ar tādiem piemēriem, un, diemžēl, tā ir mūsu realtāte.
0: Kā ir ar iedzīvotājiem? Stāstījāt par viņu atgriešanos mājās, došanos ogot, sēņot. Kāda caurmērā ir tā iedzīvotāja attieksme un disciplīna? Cik daudz viņi klausa. Tiem noteikumiem un kārtībai, kur ir tajās teritorijās, kāda ar to ir situācija?
3: Es domāju, ka visi tagad apkārt pasaulē zinā, ka Ukraiņu ir brave cilvēki. Tas ir labi, ja jūs esat fighter, ir labi, ka jūs esat
4: Visa pasauli redzējusi, cik drosmīgi cilvēki dzīvo Ukrainā. Tas ir labi, ja esi karavīrs kaujā, bet pretmīnu pasākumos tas nekādā veidā nav labi. Tur tavs labākais draugs ir tavas bailes, un tieši šī drosme mums ir lielākā problēma. Cilvēki mēdz izvēlēties īsākos un nedrošākos nevis apkārt ceļus pat, ja tur ir brīdinājums par mīnām. Bet cilvēks nodomāk ir jāsteidzas un vienkārši iet uzmanīgāk. Tāpēc šis ir vēl viens darbs, ko mēs darām nodrošinām izglītošanu par nesprāgušās munīcijas riskiem, lai mainītu cilvēku attieksmi. Un tagad mēs tiešām sastopam ar vien vairāk cilvēku, kuri to saproti. Cilvēki gaida mūsu izglītojošos kursus un aicina mūsu Mums ir jau 27 mobilās pretmīnu risku kursu vienības. Diemžēl Ukraina ir milzīga valsts un ar to nepietiek. Tāpēc es teiktu, ka cilvēki ir sākuši apzināties bīstamību, bet priekšā vēl ir ļoti liels izglītošanas darbs.
3: So, my is, people started understand, but to change saved behavior We lot of efforts.
0: Ja kāds atgriežas mājās un viņam rodas aizdomas, ka tur ir kaut kas prādzen bīstams. Cik ilgu laiku viņam ir jāgaida līdz kāds, kuram ir piezvanīts, atsauksies, ierādīsies, reāli pārbaudīs, iztīrīs šo teritoriju.
3: In some Situācijas
4: dažādās vietās ir ļoti atšķirīgas. Tas atkarīgs no attāluma, no aizņemtības, atīrot kādu kritisko infrastruktūru un no citām lietām, bet tas, kas katram noteikti ir jādara, ir jāklausa vietējā vara. Piemēram, pilsētas mērs dažādos telegram un citos oficiālos un arī mazāk oficiālos Cēlos kanālos ziņo, ka atgriezties mājās vēl ir par agru, ka vēl notiek pārbaudis, taču cilvēki negrib gaidīt un atgriežas. Un tad viņi ierauga granātas, mīnas, nespraugušu munīciju un zvanu uz 101, bet viņiem nav resursu, lai pārbaudītu katru māju, jo tas nav tik vienkārši.
3: It's not enough efforts to go to any house and check so I understand it's quite complicated procedure. Ja kāds
0: kurš šo klausās, nonāk vietā, kas varbūt mīnēt, kāda ir tā drošības ABC tādā vietā.
3: Okay, some recommendation from Ukrainian Demane Association. First of all, please listen in official channels, official
4: Labi, te būs daži ieteikumi no Ukrainas atmīnētāja asociācijas. Vispirms klausieties oficiālajos informācijas avotos, vai tur ir droši, vai arī vēl ir jāpagaida. Ja tu jau esi ieradies tajā vietā un redzi kaut ko aizdomīgu, nekādā gadījumā neaizties, netojas un nekavējoties zvani 101. Pat ja viņi aizņemtības dēļ uzreiz neierodas, gaidi, vienkārši gaidi. Pacietība un vēlreiz pacietība. Mēs karā esam jau kopš 2000 14. gada, un tā viena vai divas dienas tev neko nemainīs. Ticiet man, šajā gadījumā veselība un dzīvība ir daudz svarīgāks
3: nekā laiks.
0: Kas jūs pašu motivē šajā jomā darboties? Kā jūs nonācāt atmīnēšanā? Kāpēc jūs nonācāt?
3: It's simple. I have military background. Tas ir vienkārši. Man ir militārā pagātne. Kad
4: pametu armiju, tas bija jau pēc kara sākuma, tāpēc pagū piedalīties arī tur, bet sapratu, ka gribu darīt kaut ko tuvu lietām, taču bez nogalināšanas. Gribēju šo vietu padarīt drošāku un humanitārā atmīnēšana ir ieguvums abām pusēm. Jo karavīrs ar šauteni īsti nevar teikt, ka tas ir dievam tīkams darbs, bet humanitārarā atmīnēšana pavisam noteikti tā
3: ir. Mission like you No, know?
0: nu, ko uzdodam ikvienam, ko mums, jums
3: novēlēt. First of all, thank you who really support us. If you can...
4: Vispirms jau liels paldies visiem, kuri mūs atbalsta, ja iespējams lūdzu atbalstiet pretmīnu pasākumus, jo mēs ar saviem Ukraiņu spēkiem ar šo traģēdiju nespēsim tik galā. Un novēliet mums uzvaru, jo tikai pēc tās mēs varēsim nodrošināt humanitāro atmīnēšanu visā Ukrainā – visos 603,7 tūkstošos un tā
3: tiks simtprocentīgi attīrīta. Paldies jums! Be clear, in 100%. Thank you.
1: Paldies, Tāli! Tā bija Tāļa Eipura saruna ar Ukrainas sapīru asociācijas vadītāju Tīmuru Pistriuhu. Ļoti daudz uh, vielas pārdomām šī intervija dod. Īpaši man atmiņā paliek šis te viņa sacīties par drosmi, ka ja kara laukā tā drosme dod spēju cīnīties tā kā neviens, Tad Ejot pēc sēnēm, šī drosme var parādīt sevi no tās sliktākās puses, proti cilvēks neapzinās tās briesmas un var zaudēt dzīvību vai sevi savainot. Uh, Kādas tev palikas, palika pārdoms.
0: Es viņam jautāju, ja dzirdējāt, tad, tad, cik tad daudz ir šo incidentu no mīnām šo negadījumu, un te runā runāju tieši vairāk par civili iedzīvotājiem, nevis tiem, kuri kaut kur pirmajās līnijās, kur mīnas izmanto krietni citādāk, un jā, mēs dzirdējām, ko pie strūkas sacīja par to, ka tā statistika, protams, ka ir, bet šā laikā nu, ir milzīgs daudzums gadījumu, par kuriem neviens tā arī tur daudz plašāk neuzzina, kur internetā nekur neviens neuzraksta un Bet, nu jā, jebkurā gadījumā jau tas, kas ir, jau ir vienkārši dramatiski aprīlī bija apkopots, ka 724 cilvēki ir uzspridzināti vai ievainoti tieši mīnu dēļ kopš Krievijas pilnā apmēra iebrukuma. Nerunājot par to, kas notika vēl pēc 14. gada līdz 22. gadam, 226 no šiem cilvēkiem tā ir nogalināti. Un, nu, ja mēs tā pareiķinam, Tas sanāk katru dienu vismaz pa vienam diviem cilvēkiem Ukrainā kaut kur uzmin uz mīnas, katrs trešais no viņiem tas ir viņu pēdējais solis bijis vai kustība vai kaut kas tāds. Diemžēl es varbūt varu arī izstāstīt, kas bija varbūt vēl viena no motivācijām, kāpēc es šo sarunu sāku un kas man rada tādas tā kā bažas, kas notiks uz priekšu, ir, ir pretuzbrukums. Nu Skaidrs, ka Krievi ir mīnējuši tur visu, lai Ukraiņiem būtu krietni sāpīgāk tas viss. Es gribētu aprunāties ar kādu militāro speciālistu, bet es saprotu, ka šobrīd neviens par to netaisīsies runāt. Un ļoti labi, ka nerunās, bet katrā ziņā tas būtu ļoti tādā nozīmē interesanti saprast, nu, kā tad ar to tur visu Ukraiņi tiks galā un ko tas nozīmē, jo nu, kāds iespirmais, tur, kur Krievi ir mīnējuši. Un, un kas notiek aiz tās frontes līnijas vēl? kas tur šobrīd ir ļoti daudz laika bijis uh, okupantiem rosīties, cik tur un kas un kā un cik nekrietni ir ļoti iespējams jau samīnēts. Tas ir tas, par ko es domāju, mēs dzirdēsim uh, vēl pēc kāda laika, kad, cerams, Ukraiņa būs šīs teritorijas atbrīvojuši, tiesa ministru ticamāk ir, un paši dzirdējām to metodiku un situāciju, kāda tur varētu pavērties.
1: Zinkā, man atkal vairāk satraucas um mīnas kontekstā ar civiliedzīvotājiem. Ja, piemēram, šajā te pretasbrukumā mēs zinām, ka viena no tām lietām, ko rietumu valstis piegādā no militārās tehnikas, ir speciāla tehnika, kas iet pa priekš tankiem, laišas speciāls ierītas sprākstvielas un tam līdzīgi, lai, lai šos mīna laukus deaktivizētu un tālāk varētu virzīties militārās kolonnas. Tā kā par to militāristi, protams, ir padomājuši un, un tas ir tas arī, kāpēc, piemēram, Ukraina tik ilgi gaida, tik ilgi krāja šo te tehniku, jo protams, ka tu var iesaistīties vienā divos vai piecos Leopard tankos, traukties uz priekšu līdz, nezin pirmajam tur mīna laukam vai vēl kaut kam, un apstāsies un ko tu būsi ja tu esi padomājis par visiem flangiem, visām iespējām, iespējām visiem apdraudējumiem, un šie te pret mīnu ierīces un, un līdzekļi būs daļa no pretuzbrukuma. Cik mums, vai ne, stāsti gudrāki cilvēki par mums militārajās lietās. Šī te visa mīnu problēma, vai man, manuprāt, tiešām ir kontekstā ar civilietdzīvotājiem, tas, ko arī mūsu viesas runāja par saiņotājiem, bekotājiem un tam līdzīgi ar bērniem, bet ja tu eji ar meiteni par brīnišķīgu mēžu romantiskā pastaigā un, es nezinu, ieraugi zaķi un skrien viņam pakaļ, tu vari uzskriet uz tās mīnas ar sūnām varbūt jau aizaugušās nākamajā gadā, pēc 5 gadiem un pēc 20 gadiem. Tur ir tā lielā problēma un, piemēram, manas pirmās atmiņas, patiesībā par Kainek mīnām saistās ar 97. gadu, kad princesa Dīāna Angolā, kur tobrīd Nu jau 22 gadus norasnējās pilsoņu karš, un viņa pievērs visas pasaules uzmanību šai tēmai tieši kontekstā ar civiliedzīvotājiem. Un pasaule patiešām ieklausījās, un tajā pašā 97. gadā pēc viņas nāves tika arī pieņemta nostartautiskais uh, ottavas mīnu aizlieguma līgums vienošanās.
0: Jā, jā to, to Timurs pieminēja, šo, ko Krievija nav parekstījusi tieši. Jā.
1: Un tā kā, tā, kā tā ir tāda tēma, kas vēl gadiem un gadiem apdraud cilvēkus pat tad, kad būs karš beidzies. Un tas ir ļoti laikietilpīgs process atmīnēšana. Viņi ņemot vērā to plašo, plašo teritoriju kurā šī būs aktuāla problēma vēl gadiem. Un, saru citu, šie te pasaulē slavenie cilvēki, par kuru aktīvismi mēs dažbrīd mēdzam iesmiet, šādās reizēs spēlē savu svarīgu lomu. Piemēram, es te pamanīju, ka slavenais aktieris Arlando Blums jau šobrīd ir ierunājis speciālas sociālās reklāmas Ukrainā, kurā viņš kā UNICEF sūtnis labas grības stāsta, kas ir jādara. Ja tu esi teritorijā, kur varētu būt mīnēta vai ko darīt, ja tu ieraugi nepareizu, neparastu priekšmetu. Tā kā, jā, šī, šī tēma noteikti būs aktuāla vēl daudz gadus. Tas ir nelietīgi, jo skaidrs, ka karā viss līdzekļi ir labi, bet, bet šajā gadījumā tomēr visvairāk cieši, man liekas,
0: Diemžēl tā tas arī, jāsaka tā, būs. Nevis varētu būt vai, vai līdzīgi. Man ir prieks, ka Ukraiņi pie tā jau šobrīd strādā. Mēs dzirdējām, ka visas institūcijas jau ir saliktas pa plauktiņiem. Un es domāju, tas viss tikai uzņems apgriezienus. Un, kā Timurs teica, gaidām uzvaru, jo tad tikai pa īstam tā arī varētu sākties pilnā mērā. Nu, kop, šī epizode, raidierakstā drošinātājs, līdz ar to ir galā. Mēs ļoti sirsnīgi aicinām jūs tvert, Pēc e-pasta drosinatājs at latvijasradio.lv. Rakstīt mums savas idejas, savus komentārus. Noteikti arī sociālajos tīklos varat reiznieka kungu vai e-pura kungu sameklēt un tur uzrakstīt savas pārdomas. Mums tās ir svarīgas un vēl labāk, ja jūs uzrakstāt, redz, kur ir stāsts. Par to vajag parunāt. Tā ir lieta, ko mēs īpaši gaidām. Un, protams, visi tie Čeksīši, kas ir ar ikšķīši uz augšu sirsniņas, vai arī dalīšanās vienkārši atstīklos. Tas, protams, ka šo saturu svarīgu, saturu, kas izskan mūsu lielajās intervijās, ko Kristīnas tāsta, varat arī daudz ražīgāku padarīt aizkļūšanā līdz citām
1: mausīmēm. Labi, jebkurā gadījumā beidzam šo raidieraksu drošinātājs 36. epizodi. Sakām jums mierīgu nākamo nedēļu, gaidām labas ziņas no Ukrainas bet nesitraucamies ja tās nedzirdam, jo mēs zinām to, ka Ukrainas militāristi ir aicinājuši visus klusēt, neko neteikt, lai tad kad pārsteigums būs, lai tie patiešām būtu pārsteigumi, un mēs protams ceram ka tie būs labi pārsteigumi.
0: Jā, mēs ļoti labprāt to viņu izplatīto visai iespaidīgo klipiņu nospēlēt, bet tur ir klusums, mēs nevaram audioversijā. <laughs> mēs sakām, ka līdz nākamajai reizei ceram, ka mēs jau varēsim kaut kad neklusēt par to visu.
1: Sakām uz redzēšanos pēc nedēļas, vai arī, ja jūs klausāties mūsu ierakstā, uz sadzirdēšanos pēc minūtes. Visu labu un atcerieties!
0: Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par Karu ukrenā. Raidieraksts, Drošinātājs.